0: C'est donc l'actu verte de Nathan Dray. Alors Nathan, aujourd'hui, on a à la bouche un acronyme qui fait réagir les Parisiens. J'ai nommé le SUV. Une consultation a eu lieu dans la capitale concernant ces véhicules pour leur pollution, pour leur poids, etc. Mais à quel point
1: sont-ils polluants En effet, Dominique, les sport Utility Vehicle étaient dans le viseur des Parisiens ce dimanche 4 février dernier. Ils étaient invités à participer à une votation qui propose le triplement des tarifs de stationnement... Et ce, uniquement pour les, je cite, « voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes », une mesure qui ne concernerait pas les Parisiens eux-mêmes, mais les visiteurs. Et puis, a priori, les Parisiens ne se sentent pas spécialement concernés au vu du taux de participation. 55% d'opinion favorable à une augmentation du tarif, face à 45% contre, mais seuls un peu plus de 5% des électeurs se sont déplacés pour donner leur avis. Malgré le taux d'abstention, le tarif de stationnement pourrait donc bien changer pour les SUV dans l'année à venir.
0: En tout cas, visiblement, les quelques personnes qui sont allés voter sont en, mar... en... Ah, je vais y arriver. en majorité sensible à la cause environnementale. Oui, et vous faites bien de le dire
1: puisque je cite l'association WWF, le SUV est un fléau pour le climat. La vente de ces voitures utilitaires à allure sportive, issue d'un croisement entre les 4x4 et les berlines, mais destinées à un usage ordinaire, grimpe de plus en plus. Dans l'hexagone, en dix ans, les ventes ont été multipliées par 7 D'après la présidente d'honneur de l'association, si rien n'est fait pour inverser la tendance, les SUV pourraient représenter deux tiers des ventes en 2030, aujourd'hui c'est 40% des ventes de voitures neuves. Et le problème c'est qu'un SUV c'est plus lourd que les autres voitures plus banales, ça représente 200 kg de plus. En 1960 nos voitures pesaient un peu moins de 800 kg et en 2017 on était à plus de 1200, on estime que chaque année la masse de nos voitures grimpe de 10 kg.
0: Ah oui, alors avec un tel gain de poids, on doit bien avoir un gain des émissions de CO2.
1: C'est exactement ça. Les SUV émettraient 20% de gaz à effet de serre de plus que les voitures conventionnelles. Et ça pose encore plus problème quand ce sont principalement les possesseurs de SUV qui parcourent le plus de kilomètres en voiture chaque année. Et il se trouve euh, que alors que nous sommes dans un monde qui tend à réduire ses émissions pour conserver la planète, qu'à cause du succès des voitures lourdes, une voiture thermique neuve aujourd'hui aura probablement des émissions de CO2 supérieures aux voitures neuves qu'on aurait pu avoir achetées euh, en 2013. En 10 en ans, au lieu de s'améliorer, on a empiré. C'est ce qui s'appelle être à contre-courant.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. Surtout que
1: le secteur des transports est déjà l'un de ceux qui polient le plus. C'est clair. Le secteur des transports, c'est 30% des émissions de CO2 en France. Et les voitures représentent plus de 50% des émissions du secteur. Donc si tout le monde s'y met, on est loin de rentrer dans les objectifs climatiques des accords de Paris. Voilà pourquoi les SUV représentent une menace pour l'environnement. Et je rajouterai en bonus un problème lié à ces voitures qui constituent une raison de plus pour ne pas en acheter. Le danger pour les usagers et les piétons, du fait de son poids mais aussi de sa forme, un conducteur a 10% de risque en plus d'avoir un accident avec cette voiture plutôt qu'avec une voiture standard. Et en cas de collision, un piéton a deux fois plus de risque
0: d'être tué si c'est avec un SUV. Ça fait réfléchir. C'est sur verte de Nathan andré. à écouter tous les matins dans le 7-9 de Vivre FM. Et... C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.